0: Bienvenidos a una nueva temporada de Trade Talks. En esta ocasión estoy sumamente contento porque estamos transmitiendo desde nuestros headquarters en la ciudad de Santo Domingo. Acá quizás pueden tener una idea de lo que está pasando dentro de Abacus Exchange. Y en esta nueva temporada vamos a iniciar con el tema más importante actualmente, la pandemia COVID-19. Por eso estoy aquí a mi lado. Con Alejandro Trujillo, una de las personas más destacadas de habla hispana que domina el tema a la perfección, se pudiera decir. Estoy muy contento de tener de aquí a Alejandro compartiendo en los Headquarters. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy, Alejandro? Muchas gracias,
1: Ernesto. Muchas gracias. La verdad es que muy, muy emocionado, sobre todo con estar en esta nueva, en esta nueva casa. Creo que cuando nosotros entramos aquí, eh, nos pasamos el día entero aquí es como que no queremos salir. Solo el toque de queda es el que puede sacar y a veces Así hay algunos es. que se quedan aquí Así hasta es. el toque de queda. Así es. Así <risa> Pero es estoy muy contento, estoy muy contento de compartir este momento y sobre todo esta nueva versión de Abacus Premier, si se le puede decir, que vamos a estar llevando a cabo a todos nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad. Así que contento, Ernesto, y para adelante en este proyecto.
0: Excelente, Alejandro. Estamos bien entusiasmados. Pero vamos a empezar enseguida con materia y la información que tenemos que compartir con ustedes el día de hoy. Actualmente estamos frente a 65 millones de casos ya registrados a nivel global. Al principio de la pandemia los podcasts que estuvimos conversando pues no habían llegado ni a un millón. Fíjate lo que tú siempre anticipaste de, de que esto iba para largo, de que venía una segunda ola más fuerte y así mismo ha sido. Ya tenemos no un millón de casos, sino 65 millones de casos registrados. Lo que sí tenemos es 1.5 millones de muertes a nivel global. Dentro de las economías o países más afectados actualmente está Estados Unidos con 14.9 millones de casos Actualmente, luego tenemos a la India con 9.5 millones de casos registrados y luego a Brasil en el top 3 con 6.5 millones de casos registrados. Pero cuéntame tú, Alejandro, ¿cómo nos encontramos actualmente a nivel global en torno a vacunas, en torno a desarrollo de tratamientos contra el COVID-19?
1: Ok, eh, como muchos sabemos ya que estamos al tanto y estamos dentro de la comunidad, que hemos estado al tanto a, al tanto y hemos estado actualizando día a día o cada cierto tiempo sobre los casos que han ido surgiendo, así como tú comentabas, Ernesto, de las hospitalizaciones, de las muertes y los casos en Estados Unidos, que ha sido ya, Estados Unidos tiene actualmente 14.2 millones, de personas infectadas, infectadas con COVID, eh, muertes 275 mil y hospitalizados actualmente más de 100 mil. Es decir, que estos casos duplican, casi que triplican los datos a principios de marzo, cuando nuestra, la economía, es decir nuestra, bueno, forma nuestra porque soy inversionista de la economía americana, pero eh, ya duplica y casi triplica estos valores que se vieron en marzo. Gracias a Dios con eh, diferencia o en comparación, como nos veíamos en marzo, ya hay un desarrollo más avanzado de estas empresas farmacéuticas que están desarrollando la vacuna. Y hemos recibido en las últimas semanas muy buenas noticias con respecto a los ensayos que se llevan a cabo de fase 3, donde Moderna y Pfizer anunciaron resultados muy positivos que no se esperaban en los ensayos pre preliminares de fase 3 de su vacuna para el COVID. Tanto Moderna como Pfizer anunciaron que su vacuna eh, tendría un 93, 94, es decir, más de un 90% de efectividad en los casos que han ido eh, sacando a la luz en los resultados de las eh, personas que se hicieron en el estudio, que fueron más de 40.000. Entonces, eso es algo muy eh, muy bueno para todos, para la humanidad, para la ciencia, ya que estos resultados de eficacia no se esperaba, se esperaba de un 50 a un 70% de eficacia, pero ha sobrepasado todas las expectativas y es por eso que creo que estamos más cerca, próximamente, en las próximas dos semanas o tres, en acercarnos a una aprobación de uso de emergencia para Estados Unidos. Ya vimos una noticia donde el Reino Unido ya tuvo la aprobación de uso de emergencia para Pfizer, pero en Estados Unidos todavía no ha recibido esa eh, aprobación. Se espera que tengan una reunión del Comité Asesor de Vacunas y la FDA el 10 de diciembre para tomar una decisión de aprobar. Yo en mi opinión eh, creo que va a ser aprobada porque esos datos son abrumadores, son muy importantes y creo que al final terminarán siendo aprobadas, pero todavía en la ciencia no hay nada seguro. Hay que esperar que se comprueben todos esos datos y entonces tomar una decisión eh, por parte de la FDA.
0: Y hay que aclarar algo, Alejandro. Una aprobación el próximo 10 de diciembre no quiere decir que el 11 de diciembre todo el mundo va a tener acceso a la vacuna. Es un proceso. Correcto. He estado leyendo que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer debe de estar guardada a menos 70 grados. Realmente, la persona veraje, ¿cuándo se estima que va a tener acceso a la vacuna? Okay. ¿Para qué mes? Eh, estimación. eso
1: es muy buena pregunta Ernesto porque eh, creo que el, el doctor Fauci como las mismas eh, farmacéuticas han anunciado que una vez a prueba de emergencia comenzarán de una vez a empezar a llevar las vacunas y empezar a que esas vacunas sean, eh, estén disponibles para las personas más afectadas. Estas personas van a ser ancianos, van a ser médicos, personas que estén frente a frente con el COVID se vean más afectadas. Eh, hay un programa que está desarrollando la FDA en fases yo lo compartí en, en la comunidad de nosotros, donde por fases va a ir una distribución de vacunas, cómo va a ser el movimiento. Eso que tú decías de Pfizer es un hándicap que tiene en contra, ya que las vacunas, como bien tú mencionabas, tienen que estar por debajo de menos 70 grados, digo, por encima de menos 70 grados Celsius, a menos 70, menos 75 grados Celsius, para poder almacenarse para que la vacuna no se dañe. Eso, to, eso totalmente es un desafío, para el mecanismo de almacenamiento y también la distribución de esa vacuna, porque son miles de millones de dosis que se tienen que distribuir, no es solo 100, 500 y o dosis.
0: Y mayormente en economías en vía de desarrollo que no tienen esa capacidad como quizás un Francia, un Canadá, un Estados Unidos. Totalmente, totalmente.
1: Sí, para los países desarrollados con una economía superior se les... Puede dificultar, imagínense, para los demás países. Entonces, a diferencia con lo de Moderna, que tiene cierta ventaja en comparación con la de Pfizer, sí puede conservarse a 30 días a menos 8 grados Celsius. Hasta en un mismo freezer de la casa de uno puede estar hasta 30 días. Eso es una comparativa superior en el caso del mecenamiento y distribución que tiene a favor la, la vacuna de Moderna. No tiene nada que ver con la eficacia o con los resultados. Es la parte de suministro y administración de la, de la vacuna. Por lo que creo que al final ambas, en mi opinión, serán eh, aprobadas porque como comenté anteriormente, tienen datos muy sólidos que no se esperaban, las expectativas eran de un 50-70%, repito eso es algo histórico si ustedes pueden buscar, las vacunas normalmente no llegan esas cifras. solamente creo que hay una vacuna, que es el sarampión que llega sobre los 90% de eficacia, así que será algo histórico para la ciencia y para la, y para la humanidad si en verdad se comprueba a medida que se han llegado estos datos, que esta vacuna es tan efectiva y realmente segura como aparece ser en estos primeros datos Así que tengo mucha fe en esto, pero hay que todavía tener el tiempo. Pero con respecto a lo que me decías de ya una eh, vacunación a nivel masiva, global, creo que será a partir del 2021, abril, mayo, junio. De hecho, el doctor Fauci también decía que él cree que ya se puede, incluso hasta Trump, decía que una vacuna una vacunación eh, de manera general para Estados Unidos sería a principios de junio, abril, mayo, en esos tres meses de
0: 2021. Ya viene siendo primavera 2021. Correcto, correcto. Alejandro, muchas personas eh, ya han estado diciendo hay ya movimientos antivacunas, no se quieren vacunar, de hecho ni siquiera quieren usar una mascarilla. ¿Qué opción van a tener este tipo de personas que se niegan a vacunarse? ¿Algún okay. tratamiento?
1: Sí, eso, eso es algo bien importante y a la vez delicado, Ernesto, porque eh, para que haya eh, una total protección de la humanidad. Porque fíjense, no solamente que un estado o continente o país se proteja o tenga una inmunidad, que todo sea vacunado. Necesitamos que el mundo entero sea vacunado o tenga estos anticuerpos porque cualquier persona que pueda transmitirte esta enfermedad se puede volver a hacer este contagio. Entonces es lo que pasa en las olas, que pueden volver a comenzar la misma reinfección. ¿Qué pasa? Que con estas vacunas pueden crear estos anticuerpos que hasta ahora se... Se, los datos demuestran que puede ser o la durabilidad de estos anticuerpos de 6 a 8 meses hasta ahora por los estudios hay que esperar que vengan la masividad de estos estudios para tener una confirmación más real pero hay unas encuestas que se han realizado en Estados Unidos que más del 50% no aceptarían la vacuna esto es un dato que le preocupa al gobierno eh, y creo que se tomarán medidas ya Biden estuvo diciendo o algunos demócratas que van a impedir eh, tanto viajes comerciales como viajes de negocios si las personas no sean vacunadas, con el objetivo de obligar, en cierto punto, eh, que estas personas sean vacunadas. ¿Qué pasa? Existe también una alternativa que son los tratamientos. Que hasta ahora hay varios eh, tratamientos aprobados de uso de emergencia, como es el caso de los anticuerpos monoclonales, que han sido los de Regínero, que fue utilizado por el presidente de Estados Unidos, el caso de Eli Eli, y hay un solo medicamento actual aprobado legalmente y autorizado por la FDA que es el Rendecibir, que tanto hemos hablado desde sí, abril, marzo por Gilia. ¿Qué pasa con el Rendecibir? Hay una discusión bien fuerte, eh, porque la OMS presentó unos datos donde decía y no recomendaba seguir con el uso del Rendecibir porque sus efectos secundarios eran mucho mayores a la eficacia que tenía. ¿Qué pasa con estos datos? que la, eh, lo que dice Gilia como empresa es que estos datos no han sido revisados por pares y ninguna revista con científicos y que ellos siempre eh, han informado que estos resultados que ellos han ido sacando posteriormente a los estudios han sido para eh, disminuir el tiempo de hospitalización del paciente en la clínica una vez entre disminuirlo de los diez días que normalmente una persona hospitalizada dura dura en el en, en cama en los hospitales entonces como hay un colapso de los hospitales, de las camas. Es importante también este medicamento porque asimismo eh, trata o ayuda a estos pacientes para que salgan de una vez roten y haya espacio y disponibilidad para otros tipos de pacientes. Entonces, creo que a pesar que la OMS haya dicho ese comentario ya es un medicamento que está aprobado actualmente por Estados Unidos, claro, lógicamente tiene parte de razón la OMS en decir que no es tan, eh, tan efectivo porque eh, es un medicamento que tiene muchos efectos secundarios a nivel hepático y a nivel eh, del, del, de las vías urinarias. Y por lo tanto, la cantidad de dosis del medicamento no se puede aumentar para que baje la carga viral. Entonces, esto es un hándicap o impide que el medicamento pueda ser tan efectivo porque no se puede suministrar la cantidad de dosis adecuada o maximizar la cantidad de dosis para bajar esa carga viral. Por lo que tienen que darla a dosis bajas para que continúe con ese objetivo, pero haber a un tema importante de seguridad del medicamento y esos efectos secundarios hay que mantenerlo bien bajito esas dosis, por eso es que han ido probando otro tipo de medicamentos, como es el caso de los anticuerpos monoclonales, como comentaba, de Regeneron y también de Eli-Eli pero también hay otros medicamentos que están en investigación, que se están trabajando, otros medicamentos que son re reutilizables, es decir, que ya tienen una aprobación para una afección, pero se están utilizando también en estudio para ver si son efectivos para combatir al COVID, porque todavía no hay un tratamiento efectivo para tratar el COVID realmente, porque ya se demostró que Gilead totalmente no es la efectividad o la eficacia que se espera. Y creo que eso va a ser un complemento que necesitan las personas junto con la vacuna. Es decir, los dos van a ir completamente juntos. De hecho, la gripe da eventualmente. Hay una vacuna para la gripe, pero hay un tratamiento porque casi todos tomamos antigripales, acetaminofen o cualquier otra sustancia, ¿verdad? Entonces, sí se puede ir completamente tratamiento en conjunto con la vacuna. Creo que ese sería el complemento ideal para tratar esta adversidad o esta infección que no, tanto nos ha afectado este año.
0: Para volver a la normalidad. Correcto. Entonces, Alejandro, dentro de esos tratamientos, eh, ¿qué empresas actualmente se encuentran desarrollando okay. eh, el tratamiento que tú entiendes más óptimo para la humanidad?
1: Bueno, mira, eh, hay cientos de empresas ahora mismo que están reutilizando reutiliza, eh, estos medicamentos. Actualmente yo te puedo decir que hay más de 25 tratamientos que están ahora mismo en estudios para tratamiento, oiga bien, para tratamiento no es lo mismo vacuna que tratamiento vacuna es para prevenir para método de prevención, como un antídoto para que esa enfermedad, no yo te inyecto esos anticuerpos para que el cuerpo te defienda durante ese virus y entonces no entre el virus, ya el tratamiento es para las personas que tengan síntomas o tengan esa ya enfermedad y el cuerpo el organismo pueda combatirlo y ese tratamiento se utiliza durante la enfermedad ¿ok? porque a veces se confunde entre vacuna y tratamiento y las dos son compatibles totalmente, entonces hay muchas empresas que están desarrollando tanto antivirales como eh, plasma convaleciente, anticuerpos monoclonales, para desarrollar un tratamiento totalmente efectivo para esta pandemia hasta ahora eh, los resultados que han obtenido estas empresas a pesar que tienen aprobaciones de uso de emergencia como es el caso como ya he mencionado anteriormente de los anticuerpos monoclonales y el plasma convaleciente, así como otros medicamentos que están todavía en investigación que también fue suministrado el presidente Donald Trump como la dexametasona hay otros medicamentos que se están reutilizando y no han tenido aprobación y están bajo estudio Cogemos el caso también de la ivermectina eh, la dexametasona como ya mencioné estaban utilizando también acitromicina en conjunto con la hidrocloriquina que fue tan polémica que se, que se hubo una aprobación de emergencia y después la declinaron porque los efectos secundarios eran mayor que también que los, que los resultados. Entonces... Yo creo que para bajar esta carga viral necesitarán, en eh, mi entendimiento, no soy médico ni profesional de medicina, pero sí si he estudiado mucho, es mi humilde opinión, es la información de Alejandro Trujillo, con esto no quiero decir que sea lo que yo diga eh, la opinión absoluta ni lo correcto, es lo que yo he leído y he estudiado, creo que sería un antiviral de amplio espectro, ¿qué pasa? Es rendecibir. Es un antiviral de amplio espectro. Las condiciones que, rumpe, eh, que, que condiciona re, eh, RendeCivil es para evitar esa réplica del virus. Ataca específicamente e inhibe la replicación del virus ARN. El virus está formado por ARN, por antígenos de ARN. Ese mismo ARN es la plataforma que ha creado Moderna, Pfizer y otras vacunas para combatir al virus. En conjunto o en complemento con RendeCivil está trabajando una empresa que se llama BioCrisis. Esta empresa, o conocida eh, como BCRX, como muchos en la comunidad, yo sé que se sienten bien eh, identificados con esta vamos acción. Vamos a llegar a BCRX ahora, vamos, vamos para allá. Identificados con esta acción. BCRX está desarrollando un medicamento, unas fases de estudios, con un medicamento llamado Galidesivir. Galidesivir es un medicamento antiviral de amplio espectro, ...que ya ha sido probado in vitro... ...y ha inhibido y ha sido efectivo... ...entre 20 tipos de virus... ...de ARN... ...este antiviral... ...en pruebas in vitro... ...demostró que era cuatro veces más efectivo... ...y eficaz que Rendecivir... ...este medicamento también... ...arrojó datos... ...que los efectos secundarios... ...han sido nulos... ¿Qué te digo con esto... ...cuál es la conclusión mía... Hay resultados que están esperándose desde abril en esta empresa que comenzaron los estudios de fase 1 en Brasil y no hemos tenido todavía ninguna noticia al respecto. Esta empresa anunció en abril que empezaba el estudio de fase 1 con esta molécula de galidecivir en pacientes con COVID-19. Pero este medicamento ya se encontraba en estudio anteriormente porque estaba investigado para la fiebre amarilla donde ya tuvo resultados positivos de seguridad en fase 1. Y luego de esto, que llega el COVID, ellos optan por empezar el estudio en, con ese medicamento en pacientes con Galidecivir. ¿Qué es lo que tiene Galidecivir? Que es un medicamento patrocinado, auspiciado 100% por el gobierno de Estados Unidos. Tanto el NIA, que es el presidente Anthony Fauci, como Barda, que es el centro que siempre auspicia y le da dinero a las innovaciones de estas biotecnologías están financiando totalmente el desarrollo y los estudios de este producto. ¿Qué digo con esto? Que cualquier inversionista que invierte en BCRX, que su dinero lo invierte en BCRX para desarrollar X producto o porque creen en la empresa. Ningún, de, ningún peso, ningún dólar de ese dinero invertido se está utilizando para algún estudio o desarrollo de ese producto. ¿Por qué? Porque ese producto es exclusivamente desarrollado y auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Wow. Okay. Agregándote eso, ese medicamento tenía un contrato con Estados Unidos de apenas 30 o 40 millones de dólares para desarrollar esas fases que aún no había existido el COVID, pero sí ya había eh, analizado y había resultados positivos con respecto a 20 tipos de virus, como había comentado. Cuando llega el coronavirus, entonces empiezan estos resultados y en septiembre obtienen un nuevo contrato para aumentar esta fase o este estudio de 47 millones por el gobierno. La ventaja que tiene Civil también, a pesar que tiene igual o mejor eficacia hasta que salgan los resultados y mejor seguridad, que eso sí es seguro, es que la vía de administración es totalmente superior a la de Galidecivir, ya que la Galidecivir es por vía intravenosa y la de Galidecivir puede ser tanto vía intravenosa, intramuscular como oral. Entonces, el estudio de un medicamento de manera oral, poder llevárselo a la casa a cada paciente, creo que va a ser una manera de distribución global y mucho más rápida y efectiva para cualquier eh, resultado positivo que andemos buscando, yo creo que al final tiene que desarrollarse, ya sea de Biocris o otra empresa, un medicamento que sea totalmente efectivo y que pueda distribuirse y suministrarse fácilmente para cualquier paciente o persona que tenga un síntoma o se sienta que pueda tener esta afección, porque hay muchos que tenemos o, o hemos sentido quizás gripe y pensamos que es eh, COVID-19 porque se parecen mucho los síntomas, que tú puedas tomarte este tratamiento como si fuera un antiviral o un antigripal y te pueda bajar la cantidad de carga viral y así impida que tú entres a hospitalización, agregando eso, para los pacientes que están en hospitalización, este mismo medicamento se puede administrar por vía intravenosa entonces, Galedicid tiene dos jugadas de ser efectivo y ser aprobado, es que se puede administrar por vía intravenosa y también por vía oral, las personas que también se pueden hacer, porque ya aprobaron para uso de emergencia un test que tú mismo te lo puedes hacer nasal si tal vez tú te haces un test nasal y te sale positivo, tú con pedir el medicamento, suponiendo que sea Civil, estoy adelantándome al futuro, solamente que te lleven el medicamento a la casa y tú te lo bebas y e impida que tú vayas al hospital, ya estamos ganando, porque así el hospital ya por ahí las cámaras van a colapsar que es lo que puede pasar y es el temor de la salud
0: claro. ¿entiendes? Alejandro, me doy cuenta con tu explicación de que estás bien entusiasmado por esta farmacéutica yo también estuve viendo fundamentalmente Crist. Y tiene, a pesar de ser una farmacéutica en desarrollo, en crecimiento mantiene una salud óptima Donde tiene más de 14% de su valor actual en cash Eso puede haber variado hoy porque está 20% arriba La empresa está subiendo mucho Una aprobación que recibió la noche de ayer por la FDA Y también tiene deudas bastante decentes, totalmente regulares para ese tipo de industria Pero... Biocris no solamente tiene productos para combatir el COVID, sino que tiene, según tengo entendido, cinco tratamientos en general. ¿Tú crees que el tratamiento del COVID es el mayor catalizador de la empresa? ¿O dentro de los otros estudios que se mantiene realizando, hay otro extra que tenga aún más potencial? Ok, Sí, eh, empezando de,
1: desde atrás para adelante esto. sí, estoy totalmente emocionado y estoy eh, bien entusias entusiasmado con esta empresa porque yo que llevo eh, analizando e invirtiendo en tantas farmacéuticas, nunca me había eh, topado con una empresa biotecnológica de pequeña capital capitalización con tanto potencial en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque lo más difícil para las pequeñas biotecnologías es tratar de hacerse rentable. ¿Por qué digo esto? Porque las pequeñas biotecnologías invierten mucho dinero y el capital de nosotros, los inversionistas, en desarrollar estudios en nuevas moléculas y esto les, les, eh, eh, les lleva a quemar mucho efectivo y endeudarse mucho. Dicho esto, esta empresa ya tiene un medicamento aprobado, que es el Tamiflu, este Tamiflu es para la influenza, tuvo dos aprobaciones, tanto en adultos como también pediátricos. Es decir, que estamos en una temporada también de, de influenza, que es como si fuera la gripe, un tipo de gripe también que afecta mucho a los Estados Unidos. Y de hecho, el gobierno americano vuelve a ser el principal también eh, 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 cliente para esta empresa. El proveedor principal de Tamiflu para BCRX vuelve a ser el gobierno... <coughs> De hecho, este en septiembre recibieron un nuevo contrato casi valorado en 20 millones de dólares de dosis de, también de Tamiflu. Dicho esto, la empresa tiene una tubería o un pipeline de medicamentos en desarrollo y en fase muy importante. Como tú comentabas, ayer en la noche, poco después del cierre del mercado After hour bien tarde ya cuando pensábamos que no iba a llegar la aprobación el día de ayer que podía salir alguna noticia hoy por la mañana lo más seguro al mi entender podía ser ya yo estaba totalmente 90% confiado que pudiera tener la aprobación de este medicamento pero al extenderse tanto y no llegar a la noticia yo dije pueden haber dos circunstancias una que reciban eh, un aplazamiento de esta fecha de PDFA, que es cuando se reúnen ellos, el juicio que tiene la empresa donde la FDA revisa todos los estudios recopilados de fase 1, fase 2, fase 3 para tener una aprobación comercializable, o que reciban un CRL. Un CRL es una carta de rechazo donde la FDA le pide o una nueva eh, brazo, un nuevo grupo de estudio, o no está de acuerdo con los datos presentados y necesita mejor... Estudios con seguridad o eficacia En ese caso se le dan un CRL Y entonces se puede desplomar las acciones Ese era el único temor mío Gracias a Dios, o gracias a la ciencia Porque al final es gracias a la ciencia El fue aprobado Luego de que cerró el mercado After Hour Tuvo una aprobación cerrando el mercado Donde todos en la comunidad Estuvimos muy pendientes Y, y todos contentos. contentos Con esta aprobación Esta es una empresa que da, llevamos dándole seguimiento Ernesto desde abril, en abril fue que encontramos esta empresa. Esta empresa cuando la encontramos es específicamente por este medicamento que es el Galicivir, que es trabajando para el COVID-19. Al final el Galadisivir está en una fase 1 que todavía no han dado eh, respuestas de ese examen en Brasil. Se ha pospuesto a la fecha de los resultados, primero en julio, después agosto, después septiembre, y ahora dijeron que era en diciembre. Todo se ha mantenido muy en secreto, muy oculto con respecto a esa a ese producto, a ese desarrollo de Gali de Civil. Pero lo que me resulta a mí más extraño es que a pesar que se ha mantenido en silencio con un estudio de solamente 44 pacientes que ya tienen demasiado tiempo para haber mencionado o dar algún resultado, tanto positivo o negativo, yo no digo que sea positivo, puede ser negativo también, el gobierno venga y le dé en septiembre 45, 44 millones para que siga aumentando la fabricación y los desarrollos de la fase. Entonces hay que esperar, como buen inversionista que somos, eh, los resultados para bien o para mal de este producto que en mi entender, yo por lo que he leído y he estudiado, espero muy buenos resultados. Okay. Luego de esto, cuando yo empecé a analizar esta empresa, supe eh, identificar el gran potencial que tiene esta empresa donde desarrollan medicamentos como para el angiodema hereditario, que es el medicamento que tuvo la aprobación ayer, donde esta enfermedad afecta 7000 personas ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, pero es Entra en el top 10 de los medicamentos más caros en Estados Unidos. Dígase esto: un medicamento para esta afección en la gibieradema hereditario cuesta alrededor de 500 mil a 600 mil dólares al año para un paciente en Estados Unidos. Bien, ahora mismo el mercado está valorado en 3 billones de dólares, totales de gibieradema hereditario. Pero el caso, la ventaja que tiene GALIDECIVIR en estos momentos es que su medicamento, es que su tratamiento va a ser por vía oral. Es el único medicamento aprobado por el día de ayer, que es el único medicamento para tratar de método preventivo el angiodema hereditario de uso oral. ¿Okay? Mientras que la competencia es por vía eh, eh, intravenosa, que tiene que ser por inyección, ya por ahí tiene una ventaja versus la competencia. Y también agregándole que el precio para el mercado, que era de 500 a 600 mil dólares, Anuales, ellos redujeron o reducieron ese precio a 480 mil dólares. Es decir, que ellos van agresivamente a comerse gran parte de ese mercado, suponiendo un cálculo rápidamente en esto, que solamente en Estados Unidos, de 7 mil pacientes que tengan esta enfermedad o esta afección, que el costo de vida de estos pacientes sea de 500 mil a 600 mil dólares, que Beseregui sea capaz solamente de captar la mitad 3.000 o 3.500 pacientes, cuando usted lo multiplica por mil ya serían una fisa, una, una, unos números gastro, eh por encima del, por encima billón, del, de dólares en del billón de ventas. Okay. Sin Ojo, contar
0: que el market cap de BCRX ronda por ese mismo totalmente potencial de ventas.
1: Ahora mismo el market cap de BCRX anda por esa ronda, sí. por de 900 a un billón de dólares. Y solamente ese producto, que es Orla que es el nombre comercial que va a tener, puede generarle un billón en ventas anuales sin contar la aprobación que está pendiente de Japón que en Japón también hay 2000 pacientes promedio que sufren esta enfermedad, donde en Japón tienen un distribuidor y un socio exclusivo que se llama Toril que aprobando este medicamento en Japón automáticamente tienen una, una eh, regalía la empresa de 20 millones de dólares automáticamente sin contar las ventas futuras Luego de esto, la aprobación en Japón también tienen disponible a principios de enero o febrero la aprobación en Europa. Es decir, que el mercado va a seguir aumentando y creciendo para esta pequeña empresa. Lo más difícil de esta pequeña empresa es el ser rentable, tener un producto que la haga, darle el honrón ese y ya sea una empresa que le empiecen a mirar los grandes inversionistas y las grandes biotecnologías.
0: Por eso es que se ve tanto en la industria farmacéutica, empresas con crecimientos astronómicos, porque una vez una pequeña empresa de estas logra tener una aprobación de un producto medicinal o un tratamiento, pues el costo de producción es realmente barato, lo que cuesta es el desarrollo Totalmente. del producto y luego tiene unos profit margins bastante interesantes y por eso es que vemos esos retornos de 1000% 10.000% en este tipo de farmacéuticas hasta que llegan a ser bien grandes y establecidas
1: Totalmente. Alejandro,
0: ya para culminar vamos a una pregunta bien curiosa una vez la FDA aprueba un producto acá en Dominicana donde mayormente están nuestros oyentes la salud pública, que es la institución que regula todo lo que es el tema de salud eh, ¿Sigue los pasos enseguida o también tiene su propio proceso? o ¿Cómo funciona realmente en okay. dominicano? Cada,
1: cada eh, sector regulador de la salud de cada país tiene sus reglas y sus requisitos pero entiendo que una vez eh, reciban la vacuna, que se ha anunciado varias veces que iban a recibirla o, o había un contrato con la vacuna de AstraZeneca, era lo que había comentado con respecto aquí. Salud Pública va a seguir los requisitos dictados, me imagino, por la FDA, a, a pesar que tengan sus propias reglas y serán eh, vacunados principalmente las personas más afectadas, las personas que están expuestas al, al a esta enfermedad, y creo que tendrán un patrón muy parecido a la FDA de Estados Unidos por ese mismo reglamento. Pero como digo, cada país tiene su propia reglamentación. De hecho, eh, esta aprobación que tuvo de uso de emergencia el Reino Unido en esta semana fue muy criticado por varios científicos y por el mismo doctor Fauci. Porque él entendió que fue una aprobación demasiado precipitada sin haber analizado detalladamente esos resultados para tener una aprobación de emergencia. La aprobación de emergencia en Estados Unidos se espera que sea a partir del 10 de diciembre. El 10 de diciembre se van a juntar, se van a reunir el comité asesor con la FDA y van a decidir si ya a partir del, del 11 de diciembre ya esta vacuna va a empezar a ser distribuida, que yo entiendo que va a suceder por los buenos eh, dosis, por las buenas dosis y eficacia que han mostrado con los resultados que han traído al a, a la información, a las noticias, pero entiendo que Dominicana, nosotros como país vamos a ir eh, siguiendo esa misma esa misma regla, vamos a ver al final qué, qué vacuna es la que termina siendo envidada hacia acá. Yo lo que había escuchado era que la de AstraZeneca es que tenían un contrato. AstraZeneca había presentado unos datos que hubo cierta confusión donde en una parte de los datos dieron un 90% y en otra parte un 75%, donde estos datos, AstraZeneca dijo... La eficacia de IBEA es realmente un 90% e iba a ser un nuevo eh, resumen del estudio para entregarse a la FDA para demostrar que su vacuna sí es un 90%. Así que el 90% que espera también AstraZeneca está por probar en los próximos días, al igual que lo que ya sí está aprobado y presentó Moderna y Pfizer. Ernesto, para agregarte algo antes de salir a darte de tema, lo otro que tiene BSRX, volviendo a Bezer X, te dije que me emociona mucho Bezer X, es que aparte de eso tienen un medicamento conocido como Factor D. Este medicamento realmente es el medicamento multimillonario de esta empresa. No es ni el Galide civil ni es el Oldaello que fue recién. ¿Por qué digo esto? Porque este es un medicamento que puede ser utilizable para 20 tipos de enfermedades raras. ¿Qué pasa con las enfermedades raras? Que son enfermedades poco comunes, que no hay muchas personas que las sufren, y al ser con esas consecuencias son extremadamente costosas. De hecho, hay una empresa muy buena, conocida como Alexion, el, las, eh, las siglas son ALXN, que compró, correctamente, que compró una farmacéutica que estaba desarrollando solamente un medicamento para tratar eh, una enfermedad rara, el PHN, y estos resultados arrojaron eh, una eficacia, creo que fue de un 80%, y esta empresa fue adquirida por Alexion, por un billón de dólares. Dicho esto, los resultados que publicó en septiembre B3X fueron superiores a los resultados publicados por esta empresa que compró eh, Alexion que se llamaba la empresa Achillion, si más no recuerdo, que tenía el mismo medicamento que está trabajando BCRX. Lo que pasa es que este medicamento es factor de factor D no solo para esa afección, hay 20 tipos de afecciones, enfermedades raras que este medicamento puede ser utilizado. Es decir, es un medicamento, una molécula que puede ser utilizado en 20 tipos de afecciones y tiene un market cap de 10 a 20 billones. Claro, esto es un medicamento que cuesta un poco más de dinero a la empresa llevar estos estudios, pero es el medicamento que yo creo que de 3 a 5 años puede ser esta empresa multimillonaria si no es adquirida principalmente por una de las grandes empresas farmacéuticas. Pero tengo mucha fe en ella, eh, soy bien largo en esta empresa y soy capaz de decir que en los próximos 3 a 5 años esta empresa puede alcanzar un valor de 100 dólares. Actualmente se encuentra Con con hoy Está sobre los 5 O los 6 dólares Es el price target Ahora mismo de ella Pero con esa tubería Por esa proyección y esas ganancias que se proyectan o lo que se prevé en el momento, así como la adquisición de una empresa grande, tanto Biogen, AstraZeneca, Pfizer, pueden comprar cualquiera de estas empresas porque en vez de invertir en, este, en un desarrollo de medicamento que va a durarle 10, 5 o 15 años para vender, ya compran una empresa que ya ha demostrado estos resultados y que le vaya a generar ventas automáticamente. Así que tengo muchas expectativas de, de ser X, soy totalmente un jodeador, totalmente tipo Warren Buffett de esta empresa, es mi niña... Y Ernesto eh, Emocionado por también No solo la parte económica De uno está invirtiendo Sino también que me siento sinceramente Orgulloso de invertir mi dinero en una empresa Que en verdad está desarrollando Descubriendo tratamientos Que personas como tú y yo algún día podemos vernos Así como hay miles de personas Con este tipo de afecciones
0: Así es, gracias Alejandro Se te caracteriza a ti personalmente Por pensar, pensar en los demás Y es algo que tú lo has hecho Con... Los más de 500 miembros dentro de Abacus Exchange, compartiendo todo tu conocimiento farmacéutico. Entiendo que más de 150 miembros actualmente eh, tienen eh, acciones o inversiones en BCRX. Inversionista de todo tipo de nivel, con distintos montos invertidos. Y hoy fue un gran día para BCRX, el primer día de trading luego de la aprobación. La empresa se encuentra más de 20% arriba hoy solamente, pero... Los últimos 30 días, Alejandro, entiendo que está por encima de 50% de apreciación. Y todo eso es totalmente gracias a ti. Así es que te felicito por todo lo que sabes, por pensar de esa manera, de siempre compartir el conocimiento. Y espero que nuestros oyentes pues, hayan podido disfrutar nuestro podcast de la nueva temporada. Una temporada muy innovadora, donde vamos a estar invitando... Personas de, de distintas áreas, de sectores financieros, tecnológicos, biotecnológicos y demás. Es una nueva temporada por Abacus Exchange y va a ser siempre grabada desde nuestros estudios y headquarters en la ciudad de Santo Domingo. Así es que me despido. Gracias a los que han hecho este podcast posible. Mi nombre es Ernesto Yunes y nos vemos en la próxima.
1: ¡Dale!